0: Välkommen till Automationspodden. Jag heter Ulrika Storset och jobbar för Digital Workforce.
1: Och jag heter Kim Panaren och jag kommer från UAPATH.
0: Förra veckan så satt jag här själv tillsammans med Niklas från Blue Prism Och nu sitter jag här själv med Kim.
1: Det låter som att vi har blivit nästan. Ja, Men nästan. Det... Så är det inte alls tanken
0: utan vi ska kunna göra det lite separat. Ja, precis. Och också tycker jag att eftersom BluePrisen fick chansen förra veckan att prata om varför de tycker att de är den bästa valet. Så tänker jag att Kim, idag pratar vi om varför du tycker att UiPath är den bästa
1: plattformsvalet. Jag vill lyssna på den här men absolut. Spännande. Det är lite kul. Ja. Och var börjar man? Alltså jag tycker sen dag ett egentligen, sen jag blev rekryterad så tyckte jag ju så här, första gången när de ringde och frågade så förstod jag inte ens vad de pratade om. Men, Nej, du
0: var så tidigt in i det här.
1: Exakt, ja, vi, var ju inte, vi var ju bara några hundra när jag började. Hur,
0: må hur många år har du jobbat med den här nu?
1: Det blir fyra år i mars.
0: Så. Ja, och jag har jobbat fyra år i februari. Ja, så det är så. ungefär
1: samma. Men ja. det är tidigt alltså. Ja. Jag vet att när man nämnde det till vänner och bekanta. Förstod och jag förstod inte själv heller när de ringde. Nej.
0: Men så var det för mig också. När jag började med det här så var det så här. vad vad då robotar, vad är det för någonting? Funkar det verkligen? Alltså vi var ju det här pockträsket. Funkar tekniken? Alltså man det inte riktigt.
1: Absolut. Jag börjar ju med att arbeta med Finland från början. Mycket ja. De var ju lite före. Danskarna och finnarna var ju lite före mm. det här i Norden. Sen har Sverige kommit och är på gång. Jag tror man är snart förbi faktiskt. Det kommer ofta. Men det är lite konsensus i Sverige. Så, så är det. Men det är, nej, jag har inte ångrat en enda dag sedan jag klev in genom dörren. Det har varit en häftig resa och den bara fortsätter. Det liksom bara växer. Och visst, det var mycket enklare. Vi hade bara tre produkter när jag började. Tredje var på gång precis. Vi hade precis blivit eh, tagna på allvar som Enterprise-produkt när vi släppte den versionen. det den, den Vilka tre var det
0: då? då? Och nej, det var i
1: studio, Utveck, studio där man utvecklar ja. robotarna som eh, exekverar.
0: Attender började ni med?
1: Eh, både och. Vi har ju mm. aldrig skilt på det där, Nej. så du har ju alltid kunnat köra det landet händer. Det spelar ingen roll för oss och där är en stor skillnad mellan oss och Niklas produkter mm. egentligen. För att vi, har, vi gör ingen skillnad, det är samma teknik i bakgrunden. Sen hur du väljer att köra den, det är ju en annan sak. Mm. Eh, så det har vi haft, men Anetender var ju det folk började med, eller företagen framförallt då. Attender har ju kommit nu på sista tiden när det här var mognat och så vidare. Och sen så hade vi orkestratorn som mannagerade. Mm. Och den hade också precis släppt en enterprise version så att eh, mycket i början var ju liksom att vi är en enterprise-produkt. Eh, eh, men det har ju gått så otroligt häftigt. Eh, det tror jag också beror på mycket att vi investerar en sjukt stor del av intäkterna. Vi var ju publika ganska nyligen i, i våras som, mot sommaren här och... Eh, en enorm del av investeringarna och de fundingarna vi har fått har ju gått tillbaka till utveckling och jag tror fortfarande och utan att sticka ut för mycket så har vi de största, en av de största utvecklingscentren när det gäller då. Både i Indien men även i Bokarest där vi började en gång till. Och sen har vi Seattle då. Mm. Det är lite olika tankar. Seattle har varit en bas mycket för AI och så vidare. Och traditionell RPA-utveckling av produkter har varit mycket i Bokarest. Mm.
0: Och det stämmer ju. Ni har ju en jättestor utvecklingsavdelning. Och jag tror också att ni är de, bland de i branschen som investera mest i själva utvecklingen. Och där kan man ju tänka lite olika som bolagen. Alltså ni har ju mycket inhouse egen utveckling. Mm. Medan en del jobbar ju mycket mer med, ja men kanske på så köper du upp spännande saker som springer upp vid sidan om från samarbetspartner och, och, och det. Så att man, man kan ju liksom Precis, ta till har sig upp. några
1: bolag i slutet då. Process Gold som nu är numera Process Mining-verktyg. Det kommer ju in genom integration där vi inte har Den har ju fungerat bra. Jag har ju tidigare i livet varit med om köp som inte har fungerat så himla bra. Så det där är ju alltid en risk också givetvis. Men ibland är det att det finns otroligt mycket nischade företag där ute- som är lätta att integrera med öppna APIer som våra produkter är. Vilket är jättelängt att anamma och integrera i de befintliga verktyg som man också har. Och jag tror det är också en av de här framgångarna. Vi har ju aldrig varit låsta i någon teknikbubbla i någonstans- utan en väldigt aktiv öppen community. Eh, över 100 000 användare idag. Jag tror det var när i början. Så det är ju sjukt mycket. Jag vet att kunderna ibland får snabbare stöd där än från våran egen support. För det finns extremt mycket aktiva propellerhattar som sitter där och svarar på frågor. Och best practices och så vidare. Så jag tycker det där är... Det är riktigt häftigt att se. Sen det som jag gillar verkligen Daniel Dines, det var vi som vi var ute med och som ni också namnade, faktiskt på Digital Workforce. Ni tog i vår utbildning. Vår RPA-utbildning äh, används idag i universitet, i skolor, i, där man gör omskolning och sen när man är vuxen. Äh, vad heter det?
0: Vuxenutbildningar.
1: Vuxenutbildningar och så vidare. Där RPA, du kan alltså traditionell... Få en traditionell automationsutbildning gratis via våran eh, academy. Och jag tror att det där gjorde att det var en otrolig fart. Och våran tanke var ju att även fast våra konkurrenter kan givetvis utnyttja det där, men det kommer föda marknaden bara med det här och det kommer accelerera det här. Så att jag tror att Oavsett vilket bolag du har så har du bara haft nytta av det där. Desto mer du får ut och idag har på jättebrist på RPA-utvecklare. Det skrivs jättekompetens. Men,
0: men det där håller jag med om också. Jag tycker verkligen att ni jobbar ju mycket med community. Ni jobbar mycket med en öppen community. Alltså på ett väldigt modernt sätt. Mm. Och också att ni har den här gratisutbildningen. Att vem som helst som egentligen är intresserad av att lära RPA kan. Man kan snabbt ladda ner själva produkten. Mm. Man kan snabbt också göra de här utbildningarna. Jag har gjort flera av de där mm. utbildningarna. Det är ju en del av min liksom kompetensutveckling.
1: Ja men så är det, ju. det är ju, Och sen så är det ju att vi jobbar ju väldigt gärna via partners. Mm. Vi tror ju inte på det här att ja, vi gör jobbet själva. Ta mig själv till exempel en person eh, på publika sektorn. Mm. Eh, jag menar det skulle aldrig ha funderat att vi hade blivit sådär om det här var ett Så att det är ju så sådär. Eh, och sen är det ju, allt det här vi gör ger ju ett väldigt kort betyg i olika Forrester, Gartner som man tittar på i Sverige. Absolut. vi ligger i toppledarkvadranten fortsätter och så där sen man alltså Och inte
0: bara i toppledarkvadranten nu tycker jag att du är lite bisampin <laughs> med jag skulle säga att man inte
1: sticker upp saker för mycket Nej men
0: då kan jag säga det då. för att i rapport efter rapport efter rapport så är det så att ni ligger inte bara i toppledarkvadranten ni ligger längst fram
1: upp. Men det visar ju bara att vi gör rätt saker ja. och det är ju för våra användare egentligen och jag tycker det och analytiker. Är absolut och det är, det är klart det är det och det är intervjuer med både slutkunder och analytiker som tittar på det här och det är häftigt det är, man får ju en boost man får en energikick av det där mm. jag tycker det är ju... ja, men det är, det, är, det, är, det är ett bevis på det här våra jobbet vi ja. egentligen
0: jättefin respons från marknaden för ni är det snabbaste växande it-företaget någonsin
1: så är det ju. Och det har man inte förstått riktigt när man har varit på. Det är... när, du sitter,
0: när du ser det från insidan. Nej, det är liksom
1: det. Visst, jag tycker ibland att eh, titta bara historiskt när vi har flugit folk hit och dit. Man tänker bara, gud, ska, kommer det här löna sig? Vad <laughs> har vi då med det
0: här?
1: <laughs> och jag liksom, man håller sig nästan sin veckopeng där. Och det där det är liksom, ska vi verkligen alla ner till Barcelona? Då var vi inte så många, men ändå. jag tycker det... Är... Man har liksom också gett beröm och uppmärksammat de som har varit med och är med. Och så där. Så
0: att det... Vad tycker du, nu har vi pratat jättemycket om det som... Alltså, är ett fantastiskt bolag och hur ni tänker och öppna communityn och, mm. och sådana här saker. Vad tycker du att ni inte är så bra på? Vad tycker du att produkten skulle kunna bli bättre?
1: Det där är så en här anställningsfråga. Vad är dina dåliga sidor? Ja. jobbet ja. ja, men vad, vad kan det vara? Vi kan nog bli bättre på kanske men Jag tror ibland när man, vi är så inne i våra buzzwords, alltså mm. eh, dels, det skulle kunna vara någonting, men jag vet inte, jag försöker tänka på de här. Att det blir språk. Ja, precis. Och så förstår inte folk liksom, jag vill automatisera, jag vill ha robot. Och sen kommer vi med vår portfölj som kan bli väldigt massiv. Eh, och Man ser alla dessa produktrader och hela den biten. Och,
0: För jag som är i partnerledet, ja. jag, om jag ska säga vad jag tycker att ni är dåliga på- –så ja. är ju det er prislista. Ja. Alltså, jag tror att den är på 30 sidor.
1: Ja, dels har vi exempel mycket såna här integrationsprodukter som AB och så där. Jag tror de har 18 sidor i det där. Men sen håller jag med. Jag kan hålla med. Tanken med vår produktlösning är ju att vi har en... Du börjar smått och så ska du. Så att vi, vi kan bygga en bundling. Alltså om du är en enterprise-kund och vill liksom köra all-in och så vidare, då bygger vi ut ytterligare. Men de här, som jag tycker om, mina små kommuner, och små kunder och myndigheter, och så där, när de vill börja någonstans, då vill de ha en studio. De vill ha den här utvecklingslicensen, börja med den. Och sen så vill de ha en annan eller robot som de kör. 24-7 eller vad det kan vara. Eller en och så vidare. Och sen så kan man manageras vid en mindre orkestrator För vi har ju flera nivåer där också. Och sen finns det uppgraderingar och så vidare. Så det är därför det, liksom, det drar iväg. Eh, och sen så beror det på. Så jag, jag håller med där Ulrika. Men tanken är hela tiden att det börjar smått kan skala och hela tiden komma liksom vidare och så vidare.
0: För det är ju det som är, är liksom, för det kan man ju tänka olika. För, men jag förstår, era tänk är ju att den är helt moduluppbaserad och då får man använda de modulerna man behöver. Men ur ett kundperspektiv så blir det ju också svårt att veta, men vad kommer kostnaden att bli? Alltså, jag jag håller med.
1: förstår. Jag håller med för att vi har faktiskt, vi har ibland blivit utsatta åt sidan där kunden har själv gjort en så här titta bara på listpriser, vi behöver det här och det är ju svårt att jämföra om du gör med kanske mot andra produkter på marknaden mm. och jämföra äpplen och äpplen och så tittar man ah, men de har den där, och då måste vara motsvarigheter på här, det där. Och sen så vet man inte riktigt vad man matchar mot Och så blir raden liksom jätteskillnad eller min, ja, en skillnad som ska motiveras varför vi ska ha det inköpet Och där ja, frågan är vi får nog ut ännu bättre på att utbilda liksom, vad tydligare vad det är man behöver, kanske exempel färdigt. Paketeringar, färdiga paketeringar vill du komma igång, basic 1, 2, 3 och så vidare beroende på hur många personer det är. Så att det, det ska vi ta till oss jag tror att det där är otroligt bra. Men det som är också så där, vi var inne på det här med att du kan börja små Det som jag tycker är en otrolig styrka det är att du, vi har en produktportfölj från det här traditionella RPA eller robotar eller robot om man börjar med utveckling. Vi har ju vår community edition som är helt gratis om du håller på där hemma eller tycker det här är kul eller kör privat. Eh, tanka gärna ner den och så vidare. Academy som vi sa ut med Men om du börjar som enterprise då, du har ju liksom hela det här hjulet då. Från att upptäcka, bygga, managera och upptäcka nya saker- eh, jag nämner inte de engelska orden här, för då blir vi igen och in i vi är inne på... Oss. Men det, det här hjulet som snurrar runt. På det sättet kan man komma vidare. Då. Men inom det här hjulet så finns det ett extremt antal produkter. Och det, är, det är nog en anledning också. Jag tror det är 18-19 delar i hjulet som man kan titta. Då. och Vi kommer ju prata om process mining och task mining i kommande poddar. Och det är just det här att... okej okay, nu har jag kört fast. Jag har kört min traditionella. Jag har byggt upp starten. Kommer, hur ska jag hitta nya saker i min organisation? Och där tycker jag de här task mining, process mining- verktygen kommer ju fantastiskt hjälp också. Hur kan jag upptäcka? Och då, vissa mm. av de här produkterna skriver ju färdiga pdd Alltså material som man egentligen skulle kunna koda och göra en process av. Så att det hela det här flödet från ax till limpa egentligen. Nu lät jag väldigt svenskt, Men just det här att du har från A till Ö- traditionellt, att du kan utveckla och gå vidare och hela tiden utveckla förvaltningen, enkel och integration, AI, dokument när det gäller att förstå innebörden i, bland annat. Jag var på en cellkonferens igår, jag tyckte det var så häftigt för hon var liksom såhär, vadå, kan ni tolka vad som står i en pdf? Ja, det är inga problem idag såhär. Ja, wow. Och så börjar man se så kommer man tillbaka.
0: Börjar man se hur det börjar vi liksom, Jag du, kan
1: liksom men vänta nu. Det innebär det att skulle, vi som har alla sådana här dokument, vi skulle kunna få ett värde av dem, liksom de siffrorna som finns i dem där. Så, så här, ja, det är liksom roboten klarar av att ta av. Och, ja, det är det som är mening, och mm. det är därför det går så fort. Mm han går ju häftigt och liksom jag tror hon kom två gånger rummen själv så när det blev liksom ja hon har den där grenden hon hade i det. liksom kan vi göra det också så liksom man ser den här aha upplevelsen ändå är det folk i inom -lite branschen och sådär, vilket jag, jag tycker det är, det är fortfarande otroligt såna bubbla som inte har riktigt fått ut sin effekt tror jag. Så mm. det, det är, ja.
0: Men om vi ska försöka sammanfatta då, fördelarna med UIPath så har vi sagt stort och öppet community.
1: Ja, men komplett produkt. Förfölj.
0: Komplett produkt Lägger mycket i investering i IT Jajamän. i egen utveckling och leder den också. kategoriledande. Och, är det mer. och gratis utbildning gratis
1: utbildning kommunitén givetvis då. det nämnde vi redan men utbildningarna framförallt. och sen så tror jag att det här återigen det är produktivt det är du kan liksom växa från att vara liten till gigantism, till gigantism. Så att jag tror att det är...
0: Och för- och nackdelar med modulbaserade prissättningen och modulbaserade produktportföljen, det har vi också nämnt lite grann. Ja men det
1: där får man ju ta till sig, och där tycker jag att man ska, stå man och fundera och sådär om man inte förstår det, det är därför vi finns här, det är därför ni finns här. Jag menar, det är ju för att hjälpa, vi gör ju mycket i större organisationer och sådär, gör vi mycket paketeringar egentligen, så att man inte behöver sitta där och koka, liksom, vad är det för något jag behöver och så vidare så man får fram oss. Så.
0: Gott så, och om jag då som partner ska säga några avslutande ord så skulle jag ju vilja säga att både Blue Prism och UiPath är jättebra plattformar. Vilken utav de här man väljer så gör man inte ett dåligt val.
1: Och, ja, det finns ju bara ett.
0: <laughs> och båda de här plattformarna gör jobbet. Ja. Så är det.
1: Jag får vi hålla med till viss del. <laughs> ja.
0: Tack för det. Då. Tack.